0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, hallöchen. Das hier ist Fußball MML Daily am Freitag, dem 14. April. Und das bedeutet, meine Damen und Herren, liebe Kinder, wir haben Geburtstag. Und deswegen lasst mich jetzt bitte die Frau reinholen, die bei uns die Lena Hosen anhat. Happy Birthday und guten Morgen, Lena Kassel.
0: (lacht) Guten Morgen, Mike Nöcker, und Happy Birthday auch an dich. Wir gehen in die Krabbelgruppe oder in die Kita, wie schön.
1: Ist das schön, ne? Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Äh, Am Mittwoch ja noch äh, sechs Jahre Fußball-MML, heute schon zwei Jahre Fußball-MML-Daily. Also hier gibt es sich eine Shampoosflasche, die nächste die, äh, die Klinke in die Hand.
0: Also, so wie bei uns immer. Das also, also ist ein Tagesgeschäft. Ein
1: übliches. Ja, übliche, gemacht von Journalisten. So, Normalzustand in den Medien. Wisst ihr ja.
0: Eurofighter.
1: Lena hat es ja gestern schon angedroht und es wurde ein schweres Spiel für Bayer Leverkusen gegen Union saint Gilloise. Lange tat sich die Bayer-Elf gegen die sehr kompakten, gegen den Ball 5-3-1-1 spielenden Belgier schwer. Nach der torlosen ersten Halbzeit gingen zunächst die Gäste durch Boniface in Führung. Nach und nach biss und kämpfte sich Leverkusen zurück in die Partie, erarbeitete sie sich Chancen und erzielte durch Wirtz in der 82. Minute den Ausgleich. Vor allem mit der Leistung nach dem Rückstand kann Bayer zufrieden Und doch auch ein bisschen optimistisch zum Rückspiel nächsten Donnerstag nach Belgien fahren. Die weiteren Ergebnisse. Juventus Turin schlägt Sporting Lissabon 1 zu 0. Ebenso wie Rotterdam gegen AS Rom. Und Manchester United spielte noch kurios unentschieden gegen den FC Sevilla. Marcel Sabitzer hatte in der ersten Halbzeit United mit zwei Toren in Führung gebracht. Ihr zwei Eigentore kurz vor Ende des Spiels noch den Ausgleich gebracht haben. Oder anders gesagt, United schießt vier Tore und trennt sich 2 zu 2 von Sevilla.
0: Das News Update aus der MML Redaktion.
1: Gerade eben noch stand er mit dem Megafon am Zaun der Allianz Arena und wurde gefeiert. Nach dem Faustschlag steht Sadio Mané jetzt erstmal am Pranger. Der Säbener Straße, kann man sagen. Der Senegalese wurde gestern von seinen Bossen zunächst mal für das nächste Spiel suspendiert. Und außerdem wurde ihm eine Geldstrafe aufgebrummt. Was ein bisschen nach Milde klingt, ordnet Uli Köhler bei Sky ein. Man will und darf Sadio Manet jetzt natürlich auch nicht verbrennen, so das Zitat von Uli. Schließlich habe er auch über 30 Millionen Euro gekostet. Diesen Preis möchten die Bayern natürlich auch wieder erzielen, sollte ein Verkauf in Erwägung gezogen werden. Klingt da schon ein bisschen Abschied durch? Hm.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Oben Spannung, Unten Spannung und das vor dem 28. Spieltag. Einige wegweisenden Partien stehen an und damit wir alle, wie immer, tipptopp vorbereitet in dieses Wochenende gehen, haben wir auch heute wieder einen Gast am Start. Er betreibt nach eigener Angabe einen Großhandel für Satirefutter, beliefert extra 3 und Wumps. Und ist Host des Papa-Podcasts Zuckerbrot und Kneipe, den er gemeinsam mit Sebastian Ströbel und Johannes Strate macht. Heute darf Papa mal ausschließlich
2: über Fußball reden. Das freut Papa hoffentlich. Guten Morgen, Freddy Radicke. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Äh, Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und Happy Birthday zum Sechsjährigen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Danke. Vor allen Dingen
1: bist du heute auch in der Geburtstagsfolge Fußball MML Daily mit dabei. Wir werden nämlich hier zwei Jahre alt heute. Äh, okay. Es geht ja, ja, ich habe auch ein
2: Geschenk vorbereitet. Mal gucken, ob ich hier noch ein altes Trikot finde aus dem Wummsfundus, was ich, was ich auch schenken kann. Sehr schön. Äh, hier Rostock. Ja. ja, Rostock immer eine, ja schön, da freue ich mich.
0: Oh, da hast, du, da hast du direkt den Nagel auf den ja. Kopf getroffen ja. bei Mike Nöcker. Der freut sich sehr über Rostock Trikots. Ja.
1: Ich gebe es gleich an Materia weiter, der braucht Aufmutterung.
0: Rostock ist ähm, aber vielleicht das richtige Stichwort für einer der beiden Mannschaften hier. Ähm, FC Schalke 04 trifft heute Abend auf Hertha BSC. Der Spieltag wird also am Tabellenende eröffnet. Der Letzte empfängt den Vorletzten. Schalke wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Die Hertha holte seit fünf Spielen kein Dreier mehr. Der Verlierer des Spiels könnte... Den Anschluss ans rettende Ufer verlieren. Also ziemlich viel Brisanz in dieser Partie. Der Gewinner hingegen könnte seine Ausgangslage erheblich verbessern und äh, im Abstiegskampf vielleicht ja ein bisschen durchschnaufen. Äh, Freddy, welches Team hat denn aus deiner Sicht die besseren Karten, um das Spiel heute Abend zu gewinnen?
2: Ja, also ich äh, dadurch, dass ich äh, Lukas etwas kenne, bin ich äh, bei mir ist alles Gefühl äh, gesteuert und äh, ich bin dann natürlich, ich bin für Hertha, das ist sozusagen mein innerster Wunsch. Ähm, aber das wird auf jeden Fall ein heftiger Kampf und ähm, es, also es könnte, ich würde sagen, so ein 1-1 könnte es auch werden, aber Hertha hat natürlich eine super Chance jetzt auch mal zu beweisen, dass sie an die Spitze nach unten sozusagen mal so ein Statement setzen können. Also heute Tabellenletzter werden, ähm, das würde dann wirklich bedeuten, dass es richtig heftig wird äh, in den nächsten Wochen. Und ähm, ich bin aber auch mal gespannt, ob Marius Bülter diesmal eine Karte sieht, wenn er wieder die Eckfahne so heftig um, umgrätscht. Also die hätte er mal verdient, finde ich. <lacht> Bist du aus Sympathie für Lukas der äh, härter Sympathisant oder... Ja. Oder,
1: ja, also eigentlich ehrlich okay.
2: gesagt gar nicht für Hertha, aber ich kenne diese, ich, ich muss ich mal so sagen, aber ich das, das geht mir immer so, dass ich natürlich in meinem Freundeskreis gucke, für, für welche Mannschaft bin ich, für wen bin ich, weil ich das Leiden als Werder-Fan natürlich sehr, sehr gut kenne in solchen Momenten und das ist einfach keine schön, kein schönes Gefühl, keine schöne Zeit.
1: Wir haben ja ein bisschen von Awakenings gesprochen, Lena, ne? also dass bei Schalke so ganz kurz ein leichtes Erwachen da war Und jetzt aber wieder alles in sich zusammenfällt.
0: Ja, sie haben aber auf jeden Fall einen Hoffnungsschimmer, der heute Abend vermutlich wieder mit dabei sein wird. Das ist Moritz Jens, der absolute Stabilisator in der Innenverteidigung. Wenn er gespielt hat, ist Schalke ungeschlagen geblieben. Und er war zwei Partien nicht dabei und sie haben zweimal verloren. Also man kann schon sagen, er hat einen großen Einfluss auf die Knappen. Und dazu, sie spielen im eigenen Stadion. Sie hatten auch diese ungeschlagen Serie, muss man auch dazu sagen. Das hatte Hertha, glaube ich, weiß nicht. In meiner Zeit, wo ich da war, nicht mehr seither. Also wenige Erfolge. Erfolgserlebnisse. Und ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch diese Big Points gegen die direkte Konkurrenz. Da hat Hertha in dieser Saison gegen Stuttgart verloren, gegen Bochum verloren, gegen Hoffenheim verloren. Schalke hingegen hat drei seiner ja nur vier Siege gegen die direkte Konkurrenz geholt. Ne? Also wenn es drauf ankommt, dann sind sie plötzlich doch wieder da. Das kann man von Hertha BSC nicht behaupten. Sie haben eigentlich, wenn man auf die Mannschaft guckt, die bessere individuelle Qualität. Also rein sportlich haben sie alle Möglichkeiten, dieses Spiel heute Abend zu gewinnen. Aber das große Problem bei Hertha BSC und das wissen alle, die diesen Verein ein bisschen intensiver verfolgen, das ist zwischen den Ohren, nämlich die mentale Ebene. Und die wird heute Abend natürlich extrem schwer sein bei auf einem ausverkauften Schalke. Das wird schon brutal werden und das sind so ein bisschen die mh, Bauchschmerzen, die ich jetzt mit einer Hertha-Brille habe, dass das Spiel nicht sportlich entschieden wird, sondern zwischen den Köpfen. Und da hat Schalke, glaube ich, einen psychologischen Vorteil. Und ähm, so wie Freddy das schon gesagt hat, Das wird sehr, sehr unruhig werden in Berlin, wenn sie heute Abend dieses Spiel verlieren und ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht dann auch schon die Patrone Felix Magath wiederziehen werden. Who knows? (lacht) Aber Sandro Schwarz wird dann auf jeden Fall aller Spätestens dann wieder in der Diskussion stehen. Sie haben ja noch keinen Trainerwechsel in dieser Saison. Also von daher glaube ich, wäre das dann die nächste logische Konsequenz. Ich hoffe es nicht, aber ich könnte das 1-1 ist gar nicht immer so ein schlechter Tipp, glaube ich. Kann ich mir auch vorstellen.
2: Aber ich bin mir auch sicher, egal was passiert, die Fans, die mögen sich so, die werden danach einfach kultiviert darüber reden, zusammensitzen beim Bierchen und einfach reflektiert darüber sprechen. Das ist äh, Hauptsache, äh, der, der Bessere gewinnt und so. Ne? Ich kenne mich aus, wie ihr merkt. <lacht> ja, voll. Denken von Spiel zu Spiel. Genau.
1: Schauen nur auf uns. Ja. Als halt solche Sachen. Ähm, wenn ich jetzt mal auf die nächste Partie gucke und dich äh, als... Ähm, Großhandel für Satirefutter ähm, eben angekündigt habe, FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim äh, ist, hm. ist nicht im Moment gerade der FC Bayern quasi der Großhandel für Satirefutter?
2: <lacht> ich meine, deswegen, deswegen gibt es euch, deswegen gibt es Wums und äh, das ist so toll, wie wir immer beliefert werden, keine Lieferengpässe und ähm, das ist ich finde es immer wieder erstaunlich. Und das macht so einen Bock an dieser ganzen Geschichte, an unseren Jobs auch, dass du immer so geiles Material bekommst, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Und diese ganze Tuchel-Nummer. Also ich meine, jetzt hat Tuchel endlich mal die Chance, äh, nach langer Zeit, besser spät als nie, Dortmund zur Meisterschaft zu führen. Und ich wünsche ihm das auch, dass er das schafft. Ach,
1: das ist schön. Ich wünsche mir das natürlich auch. Ähm Zumal ja bei den Bayern auch im Moment, gerade nach der Pleite in der Champions League, äh, so ein bisschen haben wir ja auch mitbekommen, äh, so die Nerven blank liegen. Manet und Sané ist ja, äh, glaube ich, jetzt schon im Pay-Per-View-Programm von DAZN als äh, äh, Boxing-Night äh, zu sehen. <lacht> ähm, ja, aber Scherz beiseite, der Rekordmeister hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den BVB. Ähm, während es auf der anderen Seite in Hoffenheim ein bisschen ruhiger läuft. Die haben nämlich die letzten drei Spiele in Folge gewonnen und sich mehr oder weniger aus dem Abstiegskampf na, noch nicht verabschiedet, aber zumindest erstmal ein bisschen befreien können. Deswegen mal die Frage an dich, Freddy, wie abwegig ist es, dass die Gäste aus Hoffenheim auch in München am Ende etwas Zählbares
2: mitnehmen? Weil das ist jetzt genauso diese Energie, die da ist in solchen Momenten, dass alle gucken auf dieses Spiel und wie werden sie sich jetzt in der Liga schlagen? Natürlich Ich ich denke, wahrscheinlich fangen die sich irgendwie Bayern, aber wenn nicht jetzt, wann dann ist die Chance da, dass es da auch ein kleines Wunder gibt und auf einmal Hoffenheim irgendwie mit Punkten nach Hause fährt.
0: Vor allem das Momentum ist natürlich auf Seiten der Hoffenheimer. Mike, du hast angesprochen, drei Siege in Folge und... Vielleicht erinnern wir uns nochmal dran, sie haben eigentlich einen Kader, der sie dafür qualifiziert, auf Platz 4 der Tabelle stehen zu können. Das haben wir in dieser Saison auch schon erlebt. Das heißt, sie stehen eigentlich von ihrer individuellen Qualität her vollkommen unzurechtmäßig da unten drin. Und die TSG sollte, glaube ich, gegen diese angenockten Bayern, wo der Druck jetzt am Samstag zu Hause enorm sein wird, nach dem DFB-Pokal aus, nach der City-Niederlage. Also da brennt der Baum. Und die TSG sollte... Dementsprechend glaube ich extrem mutig auftreten. Sehr viel Druck auf die Bayern ausüben. Hohes Pressing am besten. Also ich wünsche es ihm natürlich nicht. Aber wir haben alle Upamecano gegen Manchester City gesehen. Wenn der spielen sollte, wäre das das erste Opfer, was ich anvisieren würde. Schön draufpressen, gucken, dass man da Ballverluste provoziert. Genauso Alfonso Davis über die linke Seite. Da hat Hoffenheim mit Ilas Bebu und Kadarabeck äh, wirklich sehr, sehr offensive, äh, schnelle Flügelspieler, die glaube ich äh, auch so ein bisschen ein Schlüsselduell in dieser Partie sein könnten. Und man darf nicht vergessen, Pellegrino Matarazzo hat im Hinspiel mit Stuttgart ein 2 zu 2 in München geholt. Also er weiß, wie es geht. Und ich glaube, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da, dass er das diesmal auch noch schaffen kann. Ich habe ja in der neuen Folge Fußball MML den Hot Take äh, gesagt, einer der beiden Erstplatzierten wird an diesem Wochenende Punkte lassen. Also entweder Bayern oder Dortmund. Und ich glaube, es werden die Bayern sein. Guck
1: mal. Man kann im Grunde genommen feststellen, Schau. beim FC Bayern brennt die Hütte so sehr, als sei Breno noch da.
2: <lacht> sehr gut. Du sag mal, suchst du noch einen Job eigentlich?
0: <lacht> er liefert ja, er ab liefert heute, ab. Ne? Ich, äh, Du kannst das als Bewerbungsschreiben. sehen. kannst das als Bewerbungsschreiben ja. sehen. Dankeschön. Kannst du
2: das alle, alle deine Gags zusammenschneiden und am Ende nochmal eine MP3 schicken? Dann würde ich das bei Wums nochmal so ein bisschen rum. Ja,
1: okay. Ja, ja. mache ich auf jeden Fall. Ja, ja. das mache ich. <lacht> Das me- <lacht> Wir
2: kommen zu
0: Geheimnis- Sympathie. VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund. Da sind wir nämlich bei der zweiten Mannschaft, die da oben drin steht. Die einen kämpfen gegen den Abstieg, das ist der VfB Stuttgart und die anderen wollen eben Meister werden. Die Siegquote vom neuen VfB-Coach, Sebastian Hönes hingegen, liegt aktuell bei 100%. Er gewann sowohl das Pokalspiel gegen Nürnberg als auch in der Bundesliga gegen Bochum. Stuttgart ist deshalb nicht mehr letzter und will sich jetzt eben auch weiter befreien. Die, für Dortmund geht es allerdings in jedem Spiel um die Meisterschaft. Sie dürfen keine keine Punkte mehr liegen lassen. Freddy, wie lautet deine Prognose? Wer hat nach 90 Minuten in diesem Spiel die Nase vorn?
2: Ja, also ich habe einen Riesenkonflikt. Ähm, Im Gegensatz zu dir, du weißt so viel und es ist so schön, dir zuzuhören. Und ich lerne, ich hätte gerne diese Folge gehört, bevor wir diese Folge hier aufnehmen, damit ich auch vielleicht mit Wissen hier reingehen kann. Ich gehe jetzt wieder über das Gefühl, ich habe nämlich einen Konflikt. <lacht> Ähm, Stuttgart, mein, mm. mein äh, Wummskumpel, mit dem ich äh, die ganzen Filme drehe, Jakob Leube, schönen Gruß, der war bei dir im Mainzer Keller mal, ähm, ist, ja. Äh, Grüße zurück. Hier, Gruß ja. zurück übrigens. Also, wenn er das jetzt hört, so, erledigt. <lacht> ähm, er ist einen Konflikt, er ist Stuttgart-Fan und ähm, ich habe am letzten Spieltag, als Stuttgart dann nach Spielzeit noch den Klassenerhalt geschafft hat, äh, so laut geschrien und es kam aus mir heraus und ich habe es nicht gesteuert und ich habe gemerkt, okay, ich habe Gefühle für Stuttgart. Aber jetzt haben wir ein anderes, größeres, globaleres Problem. Dortmund muss Meister werden. Dortmund muss jetzt alles gewinnen. Damit äh, damit endlich mal irgendwie ein neuer Meister da ist. Und ähm, ich, ich, ich schummel mich jetzt auch nicht mit einem 1 zu 1 durch. Ich denke, Dortmund wird es machen. Die haben jetzt den den Arsch in der Hose, die werden das jetzt nutzen, ähm, diese Situation mit Bayern, müssen die? die. Die die werden aus der Vergangenheit gelernt haben, deswegen glaube ich, dass Dortmund gewinnt.
1: Ich mag den äh, die Formulierung, wir haben jetzt ein globaleres äh, Problem, beziehungsweise eine <lacht> globalere Sicht auf den Fußball. Borussia Dortmund muss Meister werden. Es ist auch wichtig, man muss es sagen, ähm, in diesem Jahr wird der neue TV-Vertrag ausgehandelt und natürlich ist das ein besserer Impuls, wenn es mal einen anderen Meister gibt, oder?
0: Total, total. Und vielleicht kann ich die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen nach oben schrauben. Ich glaube nämlich auch, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen wird, weil Stuttgart jetzt auch nicht unbedingt spielt wie so ein typischer Abstiegskandidat. Haben ähm, ich glaube durchschnittlich über 50 Prozent Ballbesitz, eine sehr gute Passquote und ähm, dementsprechend wird es Räume für Borussia Dortmund geben. Und ähm, ich glaube, sie haben gerade durch ihre verbesserte Defensive, also gegen Stuttgart war ja in der Vergangenheit auch immer so ein sehr enges Spiel, wo sich Dortmund auch gut und gerne mal drei oder gefangen auch vier. hat. Ich glaube, oder auch vier, das nee. haben wir alle schon mitbekommen. Sie haben jetzt mit Gregor Kobel und. Ähm ich weiß jetzt gar nicht, ob Nico Schlotterbeck wieder fit ist, aber in Summe mit Niklas Dühle, Mats Hummels und so. Sie haben da so eine gute defensive Stabilität, auch mit dem Dreier-Mittelfeld, mit Emre Can und so. Und ich glaube, ähm, da wird es Räume für Borussia Dortmund geben, gerade auch in diesen Zwischenräumen für Guerrero, Brandt, Reus. Und es würde mich sehr wundern, wenn sie jetzt ausgerechnet gegen Stuttgart Punkte liegen lassen. Das wäre sehr, sehr dämlich. Und man darf ja nicht vergessen, sie haben in dieser Rückrunde bisher nur gegen Bayern und Schalke Punkte liegen gelassen. Das kaschiert so ein bisschen dieses dieses dumme Aus-im-DfB-Pokal, was wirklich sehr, sehr schlecht war gegen RB Leipzig. ähm, Verzerrt, glaube ich, so das generelle Bild gerade von Borussia Dortmund, was so die Bundesliga angeht. Also es würde mich wundern, wenn sie gegen Stuttgart verlieren.
1: So, dann schauen wir mal auf morgen 15.30 Uhr. Nächstes Spiel Köln gegen Mainz. Die Kölner feierten nach zuletzt sechs sieglosen Bundesligaspielen einen wichtigen Auswärtssieg in Augsburg. Aber... Kölner Unbeständigkeit. Vor gut einem Jahr gewannen die Kölner zuletzt zwei Bundesligaspiele in Folge. Das ist lange her. Auf der anderen Seite Mainz auf Europapokalkurs. Sie spielen die stärkste Rückrunde der Vereinsgeschichte und sind bereits seit acht Ligaspielen ungeschlagen. Die Mainzer erzielten in der Rückrunde schon sieben Treffer in der Schlussviertelstunde. Das ist geteilter Ligabestwert mit Werder Bremen. Gewinnen die Mainzer auch in Köln, Freddy?
2: Nee, Köln gewinnt. Also das ist ich war noch nicht ich war in Köln äh, das war kann ich jetzt können wir so festlegen die brauchen gar nicht antreten. <lacht> ich bin ja immer sehr gut ja. im tippen. Nicht ja. äh, vielleicht können, kann ich mich an eurem Neck da erlaben, wie es in diesem Stadion ist. Ich wollte eigentlich da sein für Wums, äh, ich wollte arbeiten. Ja. habe mich akkreditiert, hat nicht geklappt. Wenn ihr noch Karten habt, sagt Bescheid, dann hätte ich es mal erlebt. Das muss der Knaller sein und ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen als als von diesen Fans getragen zu werden. Bei, in so einem Duell, ähm, das wird Köln gewinnen. Das ist so meine Vorstellung.
1: Es ist ja auch quasi das Karnevalsderby, ne? Also Köln gegen Mainz ist ja so ein Stimmt. bisschen Fasenach gegen, wie heißt das in Köln, Kleiner, Karne, Ist doch deine Karneval. Spezialgeschichte. Ja.
0: Also, ähm, ich bin ja, ja. Gebür- ich bin, ich bin ja. So. <lacht> ja.
1: Heißt einfach Karneval, so. Das, ist ja irre. das muss <lacht> man <Bilden>, googeln, das Wort. <lacht> Aber Freddy, ich bin ja,
0: ich bin ja gebürtige Kölnerin. Also ich kann dir sagen, es ist ein absolutes Must-have, in dieses Stadion zu gehen. Ähm, da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist eine ganz, ganz besondere Stimmung, macht unglaublich viel Laune dort zu sein und kann den FC oder hat den FC in einigen Spielen auch getragen. Ich glaube allerdings, dass das gegen Mainz äh, nicht der ausschlaggebende Punkt sein wird. Für mich der ausschlaggebende Punkt ist, dass Elias Giri gelb gesperrt, verletzt, äh, gelb gesperrt fehlt bei Köln. Nicht verletzt ist, Gott sei Dank, aber gesperrt und das ist ein Spieler, den die Kölner ähm, nicht ersetzen können. Er ist Top-Torschütze, obwohl er kein Stürmer ist, sondern er ist Sechser und er ist eben für die defensive Stabilität wichtig, aber auch fürs Tore schießen und äh, das Tore schießen ist in dieser Saison so ein bisschen das Problem beim FC. Ähm, Davies Elke trifft nicht. Wer hätte das gedacht? Und
2: ach nee, <lacht> das, das als Werder-Fans muss ich sagen, das überrascht mich jetzt sehr.
0: <lacht> so, und deshalb ist umso wichtiger Elias Skiri. Und ähm, dann auch so Kölns eigentlicher Trumpf ja gegenüber sehr vielen Mannschaften ist dieser baumgart fußball also diese hohe Intensität, Pressing und sehr laufstark und so. Das macht aber alles meins auch. Also Mainz ist äh, da komplett auf Augenhöhe und sie haben im Gegensatz zu dem FC einen treffsicheren Stürmer mit äh, Ludovic Azurk. Den haben sie neu verpflichtet. Ähm, dazu haben sie einen unfassbar gut zusammengestellten Kader, gerade was die Offensive angeht mit äh, Onisivo, Jessungli, Lee, Ingwertsen. Also sie haben drei, vier, fünf, sechs Spieler, die vorne in vorderster Reihe die Tore schießen können. Und sie sind auf Platz drei in der Rückrundentabelle. Also die laufen ja immer so unter dem Radar, weil... Die eigentlich öffentliche deutsche Meinung interessiert sich jetzt nicht sonderlich dafür, was Mainz 05 macht. Und das ist auch ihr größer Vorteil. Sie sind ähm, hinter Bayern und Dortmund die drittstärkste Rückrundenmannschaft. Und sie haben in der Hinrunde 5 zu 0 gegen den ersten F- FC Köln gewonnen. Ähm, ich glaube, so hoch wird es nicht. Aber also, wenn die Kölner das gewinnen, dann wirklich Chapeau. Ich glaube es nicht.
2: Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich... Äh ja, du, ja das hat die Argumente sind gut, sagen wir mal so. Besser als meine Argumente
1: Fans <lacht> <lacht> genau, Fans. Stadion, Kantore schießen.
2: Stimmung. Stimmung da drüber.
0: Ich kann was zu den Fans beim FC sagen. Aber Freddy, dann kommen wir jetzt mal zu deinem Spezialgebiet. Wir kommen zu Werder Bremen. Und das ist ja dein Herzensverein. Ne? Die spielen am Sonntag um 15.30 Uhr zu Hause auch gegen den SC Freiburg. Und Werder mit wirklich verrückten Comeback-Qualitäten in Mai Zweimal schlugen sie in der Schlussphase direkt nach den jeweiligen Gegentreffern zurück. Ein irres Spiel. Völkrug steht jetzt schon bei 16 Saisontoren. Dem letzten Bremer übrigens, dem das gelang, das war Claudio Pizarro vor elf Jahren. Aber die Bremer schwächeln auch ein bisschen. Seit fünf Ligaspielen sind sie sieglos und sie stellen mit bereits 52 Gegentreffern die schlechteste Defensive nach dem VfL Bochum dar. Treffen die Freiburger am Wochenende, hingegen erzielen sie das tausendste Bundesligator ihrer Vereinsgeschichte Sie an. Und Freiburg ist on top auch noch brutal stark nach Standards. Das wissen wir. Ihnen gelangen bereits 19 Tore nach einer Standardsituation. Das ist Liga-Höchstwert. So, das sind jetzt viel Zahlen, Daten und Fakten. Ähm, Jetzt mal deine Einschätzung zu dem Spiel. Setzt sich der Sportclub im Weserstadion durch? Oder kann Werder jetzt auch mal wieder einen Dreier holen?
2: Also immer dann, wenn man glaubt, dass dass Mhm. Werder das nicht packen kann, dann kommen ja meistens die Überraschungen. Und... ähm Aber leider mischt sich hier jetzt mein Aberglaube auch rein, ich muss gegen Werder tippen. Es wird ein 2 zu 1 für Freiburg. Ja, verstehen wir. Damit es andersrum wird, ist klar. Und ich ich, ich setze einfach mal ein bisschen drauf, dass Freiburg äh, dieses Phänomen, wenn du dann international auf einmal ganz viele englische Wochen hast, viele Nationalspieler und dieses dieses Thema, dass die nicht oft äh, so richtig geil zusammen trainieren können, weil immer irgendwas unterbrochen wird und dass man auch so Müdigkeitserscheinungen hat. Da setze ich jetzt einfach mal drauf und hoffe, dass die mal so einen kleinen Mini-Einbruch haben, damit wir mal endlich unser Trauma überwinden von dieser Abstiegssaison und ähm, schnell äh, wirklich zu, zu diesem Ziel kommen, dass wir nicht, dass, dass wir nicht mehr absteigen können. Und ähm, Du weißt
1: aber schon, was Freiburg diese Saison gar nicht hatte, ne? das, äh, sag, das sag, bitte, sag. Einbrechen nach Dreifacher und Doppelbelastung. Ähm, das ja. ist Aber irgendwann ja, muss es ja passieren. Genau. Jede Serie reißt <lacht> irgendwann mal.
2: Genau, genau. Davon rede ich. Ja, aber ähm, ich würde mich aber auch mit dem Unentschieden zu, zufrieden geben. Genauso wie jetzt letzte Woche gegen Mainz. Also ähm, es wird schwer, wie immer, für, für Bremen. Aber aber ich habe richtig Bock auf das Spiel. Und das ist einfach auch dieser Verein, der ist wirklich, das ist, das ist der Knaller. Ähm, wir haben auch mit unserem Papa-Podcast ähm, die Ehre gehabt, irgendwie Papa Niklas Füllkrug als Gast zu haben und saßen da zusammen mit ihm im Weserstadion, äh, Johannes Strate und ich. Und ähm, wenn du dann da bist, merkst du auch, warum, wie du es eben auch schon Lena erwähnt hast, warum der mhm. so so erfolgreich ist, also diese Präsenz, alleine wenn du mit dem im Raum sitzt, wenn du dem in die Augen guckst, also ich war ich war schockverliebt, muss ich sagen. Und da versteht man sofort, wie einfach nur so eine, ähm, eine gute menschliche Art diese Präsenz ähm, ähm, so ein Team in den Bann ziehen kann und wie wichtig das sein kann. Das merkst du einfach, wenn du so ganz stumpf, seit Jahren Werder-Fan, aber wenn du mal wirklich da in diesen Katakomben bist und so ein bisschen den Alltag mitkriegst, wenn auch ein paar Spieler zwischendurch mal vorbeikommen, Bittenkort, der auch mal reingeguckt hat, als wir da aufgenommen haben. Du spürst richtig diese Energie und die hat er auch damit be- begründet, dass, dass er es noch nie in einer Mannschaft so erlebt hat wie da, dass man privat viel zusammen macht, was für eine wichtige Rolle die Kinder spielen. Dass die nach den Siegen mit, dass der Kraftraum zu einer Spielarena umgebaut wird und dass die dann da Pizza in der Spielerküche essen und so. Dass diese kleinen menschlichen Sachen, ähm, habe ich dann noch mal gedacht, war eine Erklärung für mich, warum die Aufstiegssaison dann so gut lief. Und ähm, das finde ich dann so interessant, da mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu gucken und natürlich äh, das kleine Fanherz auch zu erfreuen
1: bei bei so einem Job, den man dann da hat. Super interessant, ohne Frage. Und in der Tat einfach ein toller Kerl. Wie macht er sich als Vater?
2: Ich habe den Eindruck, sehr gut und äh, sehr sehr erwachsen, in Anführungsstrichen, vielleicht so ein bisschen wie auf dem Platz, Ähm, dass er auch total viel reflektiert Wo er jetzt steht, was er für Möglichkeiten hat noch in seiner Karriere, ähm, was es auch bedeutet, englische Wochen zu haben, was es für Vorteile gibt, auch diese Wochen nicht zu haben, weil man das Kind noch mehr sieht, wie es groß wird. Und ähm, und auf auf das Thema bezogen, also er hat uns ja auch exklusiv was erzählt, das kann ich jetzt hier auch verraten. Er hat gesagt, er hat gesagt, er wechselt definitiv. (lacht) Windeln. Weil er ist ein guter Vater, einer der mit anpackt. Und ähm, ja, ähm, kann, man, kann, man sich, kann man sich ja nochmal anhören. Ist eine schöne Folge geworden. Sehr gut. Überall da, wo es Podcasts
1: gibt, und um nochmal äh, drauf zu verweisen. Ähm, er heißt Zuckerbrot und Kneipe. Hört mal rein. Na? Genau. Könnt ihr jetzt quasi, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, einfach umschalten. Und dann nochmal... Ja, genau. Frequenz ja. weiß ich gerade aus dem Kopf <lacht> nicht, aber findet ihr schon. <lacht> und Zuckerbrot und Kneipe
2: hören. Schön, dass du da warst. Das war's nämlich schon. Ja, danke. danke. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Und äh, ja, wir sprechen uns einfach wieder ähm, auf der Meisterfeier von Dortmund <lacht> ja. oder so. Vielleicht treffen wir uns da ja. Auf,
1: auf der, auf der Nicht-Abstiegsfeier ja? von Werner Bremen. Auf der Aufstiegsfeier oh, ja, von L. FC genau. St. Pauli. Es, äh, genau, so, ja. Es gibt so. so viel zu feiern hier. Das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Schön, dass du da
0: warst. Ciao, bist. ciao.
2: Ich freue mich. Bis danke. Dann.
0: Jo, ciao. Tschüss. In der zweiten sieht man besser. Wir müssen natürlich auch noch mal kurz auf die zweite Liga blicken. Immerhin ist es dank der Irrensiegeserie des FC St. Pauli auch oben richtig spannend. Zehnmal gewann St. Pauli hintereinander. Am Sonntag soll diese Serie im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ausgebaut werden. Gleichzeitig hoffen die Kiezkicker natürlich auf Patzer der Konkurrenz. ist ja klar, Heidenheim ist zu Gast in Hannover. Der HSV muss am Samstagabend auf Betze gegen Kaiserslautern ran. Und Darmstadt trifft am Sonntag auf Fortuna Düsseldorf. Also wir sehen, da sind schon einige Top-Partien auch an diesem Wochenende wieder dabei. Äh, Mike, deine Gefühle zu diesem Spieltag?
1: Ja, es könnte historisch werden auf jeden Fall. Zehnmal gab es schon mal. Der Karlsruhe SC hat schon mal in der zweiten Liga zehnmal hintereinander gewonnen. Elfmal wäre tatsächlich alleiniger Rekord. Und ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte des FC St. Pauli, dass sie in irgendeiner Form einen alleinigen Rekord haben. Wahrscheinlich im gesamten Fußball in Deutschland. Ähm, dementsprechend bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich zitiere aber auch immer gerne meinen Freund Bernd von Geldern, der immer sagt, äh, die länger eine Serie andauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bricht. Ähm, gegen Eintracht Braunschweig da hat man insofern schon ein mulmiges Gefühl, weil das Hinspiel äh, tatsächlich für die Braunschweiger ausgegangen ist. 2 zu 1 hat man gewonnen. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, das ist richtig so einfach die Gefühlslage. So, Man denkt, irgendwann muss es jetzt mal passieren, hofft aber eigentlich darauf, dass diese Siegesserie nie aufhört und die perfekte Rückrunde gespielt wird und am Ende ähm, gibt es dann sozusagen den Mic Drop von Fabian Hürzler mit 17 Spielen in Folge, 3 zu 0 Punkten, äh, 3,0 <lacht> Punkte geholt und so. Also Sehr aufregend alles. Überhaupt ist äh, diese Phase ja jetzt die, wo sich im Grunde genommen alles entscheidet. Du hast ähm, Darmstadt genannt, du hast äh, Fortuna Düsseldorf genannt, du hast den HSV genannt. Das sind alles noch Gegner, die auf ähm, den FC St. Pauli zukommen. Und äh, dementsprechend ähm, ist, ich ich sag mal so, die äh, Fingernägel werden nicht länger äh, und die Spannung wird nicht kleiner.
0: Pokalgesetze
1: Im DFB-Pokal der Frauen stehen am Wochenende die Halbfinalpartien an. Unter anderem kommt es am Samstag zum absoluten Kracher zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg. Am Sonntag empfängt dann RB Leipzig im zweiten Halbfinalspiel den SC Freiburg. Lena, deine Prognose, wer steht am Ende im Finale?
0: Ich glaube, dass der FC Bayern München auch im äh, Pokal gegen den VfL Wolfsburg gewinnen wird das äh, vermute ich einfach sie haben ja in der Liga auch schon sehr sehr gut und sehr sehr clever gegen den VfL Wolfsburg äh, gespielt sie sind aktuell verwundbar die Wölfinnen weil Tommy Stroth nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft der viel am Rotieren ist am gucken ist in der Offensive passt es nicht so richtig zwischen Eva Payor und Alex Pop also da sind ähm, sehr sehr viele Ungereimtheiten und der VfL Wolfsburg hat sehr sehr viele Nationalspielerinnen die haben wiederum ein nicht so gutes Erlebnis gegen Brasilien gehabt. Also ich glaube, der FC Bayern wird den VfL Wolfsburg aus dem Pokal schmeißen und ich glaube, der SC Freiburg wird gegen RB Leipzig gewinnen und dementsprechend ist das Finale in meiner Vorstellung der FC Bayern München gegen den SC Freiburg.
1: Warte mal ganz kurz. Tim, ich muss dich sofort zurückrufen. Ich bin gerade noch im Podcast. Hey, warum? hast du das für ein Podcast? <lacht> Fußball MML Daily. Das ist der, wo du ja nie reinkommen willst. eine Meinung Hast du eine Meinung dazu? Gewinnt, gewinnt der FC St. Pauli. Über den Fußball der Frauen. Ja, man hat Fortschritte. <lacht> <lacht>
0: Was eine gute Analyse. Sehr
1: schön. Ich rufe dich gleich zurück. <lacht> okay, dann, wenn du schon dabei bist, äh, warte, lass mich kurz. Also, wir waren gerade bei den äh, Halbfinalspielen. Ähm, Pokal, Bayern gegen Wolfsburg. Wer gewinnt?
2: Ja, Wolf- Wolfsburg ist immer, ist
1: immer eine Macht, weiß ich bei dem Spiel. Ja. Und äh, RB Leipzig, zweites Halbfinale gegen den SC Freiburg. Ja, das ist ja fast wie bei den Männern. Das ist ja spannend, spannend. Ja. Finale ist wer? Wolfsburg gegen? Äh, äh, Wolfsburg, jetzt weiß du, ich, mit Freiburg-Frauen kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Leipzig ist ja eh gekauft. Ähm, deshalb wünsche ich mir Wolfsburg und Freiburg als Underdog und dann die Sensation. Der Pokal hat seine eigenen Regeln, versteht ihr? Verstehe ich, auf jeden Fall. Damit qualifizierst du dich auf jeden Fall. Hast du Lust, nächste Woche? Nächste Okay. Das ist sehr schön. Du, Lena, ich meine, mehr können wir doch jetzt nicht erwarten hier hinten raus, oder?
0: Nee, ich weiß zwar nicht, wer da verdammt nochmal am Telefon steckt, aber ganz liebe Grüße.
1: Es ist Tim Melzer. Der äh, berühmte Fernsehkoch Tim Melzer ist an der, äh, in der Leitung.
0: Tolle Staffel Kitchen Impossible. Kannst du auch nochmal zusagen? Habe ich sehr verfolgt, sehr ja. genossen.
1: Ich soll, ne? ich soll dir sagen, tolle, äh, tolle Staffel Kitchen Impossible von Lena hat sie sehr genossen.
0: Oh, vielen herzlichen Dank. Das freut mich sehr.
1: Und für was auch immer, ich drück die Daumen. So ist es. Ich rufe <lacht> dich gleich zurück, Tim. Ciao. <lacht> witzig. <lacht> So, also dementsprechend spannend wird's. Wir haben es gerade noch gehört von unserem Außenreporter ähm, und wünschen euch jetzt, würde ich mal sagen, alle sind ja jetzt top vorbereitet, ein grandioses Wochenende.
0: So ist es. Hören uns am Montag wieder, werden alles analysieren. Freuen wir uns sehr drauf. Macht euch eine schöne freie Zeit am Wochenende. Das waren, wie gesagt, Tim Melzer, Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüsschen.